0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo que nós vamos ler, nós já estamos chegando no fim do, da saga de Hebreus, né, que nós estamos pregando aí, já passa de dois meses, eu acho. Não tem problema, né, nós estamos crescendo com a leitura do livro de Hebreus. O capítulo 11 é o capítulo mais longo dos 13 capítulos do livro de Hebreus. Ele tem 40 versículos. Esse, esse capítulo ele tem alguns textos aqui muito conhecidos. Talvez quando eu estiver lendo você vai perceber, ah, esse texto é aí de Hebreus. E é curioso porque ele cita o nome de muitos personagens bíblicos. Passa de 20, 20 personagens bíblicos que ele lembra aqui os nomes. Né? Outra coisa interessante é que nós vamos ver que tem uma expressão. A expressão é pela fé nós vamos ler, passa de 25 vezes, mais de 25 vezes aparece a expressão pela fé. Significa que a cada dois versículos aparece uma vez a expressão pela fé. Esse capítulo ele fala sobre o exemplo de fé. Então eu vou ler os, dois primeiros, os três primeiros versículos e você já vai identificar aí, porque são versículos muito conhecidos. Então diz assim, ''Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos.'' E a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha aí, uma resposta aí para os que acreditam cientificamente na criação do universo, né? ao invés de crer que foi estabelecido e foi é, 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 formado pela palavra. Olha o que diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Por que, que tem tanta gente que não acredita que o universo foi formado pela palavra de Deus? Porque é pela fé, é a primeira vez que aparece a expressão que eu falei, que vai aparecer tantas vezes. Pela fé, inclusive tem uma música depois, Eliel. Pela fé, eu posso. Sabe? Quem conhece essa música? Conhece, né? Depois Eliel vai tocar, sabe Eliel? Pela fé, eu posso... É do André Valadão, não é? É, né? Quem sabe a letra inteira aí? o Tominhas? Depois nós cuidamos disso. Versículo 3, fala assim, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então quer dizer, por que tem tanta gente que não consegue acreditar que o universo foi formado por Deus? Porque é pela fé, não tem outro jeito. Aí o texto começa no versículo 4 com a lista de personagens bíblicos que viveram pela fé. Então ele começa em Abel. Ele fala de Abel, depois ele vai para Enoque, depois de, An... de Enoque ele fala de Noé, depois de Noé ele fala de Abraão, depois de Abraão Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, José, e aí aparece mais um monte, eu vou ler alguns, eu vou pular alguns versículos, porque eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero que você entenda. Então, começa assim o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Aqui está uma resposta também. Por que, que o Senhor aceitou a oferta de Caim e não aceitou a oferta de Abel? Lembra os primeiros versículos da Bíblia? Caim. É... Falei certo? Inverti, né? Caim matou Abel. Então aqui fala por que, que o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Olha o que, que diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por que, que o Senhor ofert... aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Porque a de Abel foi com base na fé. A de Caim não. Esse... Essa é a principal marca. Aí o texto continua aqui. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então você vê, a morte pode calar a voz, mas não pode calar o testemunho de fé. A voz de Abel... Foi calada, mas o testemunho de fé fala até os dias de hoje. Aí ele começa a falar de Enoque, versículo 5, mais uma vez. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 7, pela fé, não é quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Versículo 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, Recebeu o poder para gerar um filho. Versículo 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro em terra e peregrino na terra. Versículo 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao seu futuro. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Versículo 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. No próximo versículo, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé a prostituta Raabe por ter escolhi, acolhido os espiões, não foi morta com o que havia sido desobediente. Que mais direi, aí o autor aqui não dá conta de falar de todos, então ele fala aqui, ó, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Então aqui continua, eu não vou ler. Ele começa aqui a descrever algumas situações sem dar o nome. Por exemplo, Daniel foi jogado nas covas dos leões, mas a boca do leão foi fechada. Como os amigos de Daniel, que foi jogado na, cova, na, na fornalha superaquecida. De modo que quem jogou eles dentro da fornalha morreu, mas eles ficaram vivos. E eles diminuíram o poder do fogo. Então ele vai falando aqui, e a lista é, é muito longa. Os nomes citados aqui é, ficam em torno de 20 pessoas. E você sabe, tem alguns pontos muito curiosos sobre essas pessoas que eu vou passar aqui para que você entenda. Um ponto em comum é que todos esses homens fizeram grandiosas coisas. Por exemplo, Moisés abriu o um mar vermelho com um cajado. Em, um, em duas ocasiões, é, mais de 600 seis, mil homens, fora crianças e mulheres, teve sede, não tinha água, ele bateu com o cajado dele na rocha e saiu água. Em outra ocasião, nós vemos, por exemplo, Davi vencendo Golias com uma pedra. Nós vemos, por exemplo, Noé que construiu uma arca, ficou mais de 150 dias dentro da arca. É curioso que eles fizeram muitas coisas, mas o nome deles não está aqui como exemplo de fé por conta do que eles fizeram. O nome deles está aqui como exemplo de fé porque foi a forma como eles escolheram viver, pela fé. Portanto, você não vai ser lembrado pelo Senhor por conta do que você fez, mas sim por conta de como você viveu. Se foi pela fé ou não. Você sabe, algo engraçado, curioso, é que todos esses homens eram imperfeitos. Todos eles. É, Davi... Viu uma mulher tomando banho pela janela, foi lá, trouxe a mulher, teve relação íntima, a mulher ficou grávida, depois ele mandou matar o marido da mulher. Noé, depois que terminou o dilúvio, ele sai e ele encontra um lugar que caberia uma plantação de uva, a videira. Ele planta, tira a uva e fica bêbado com aquilo que ele fez. Ele não deveria ter feito isso. Nós temos Abraão que mentiu dizendo que Sara era a, a parente dele não era esposa. Nós temos aqui o exemplo de Jacó, um mentiroso. Tantos outros homens, todos eram falhos, mas o nome deles está aqui como exemplo de fé. Sabe por quê? Porque o que diz quem você é, não é o que você faz, mas é como você crê. Como você crê, muda o que você faz. Mas se você muda o que você faz, não significa que você vai mudar como você crê. Você percebe que a fonte, a fonte da vida ou a fonte da morte está aqui dentro. Então quer dizer, se eu mudo a forma como eu creio, eu mudo a forma como eu atuo na vida. Eu posso mudar a forma como eu atuo na vida, mas se eu não mudar a forma como eu creio, eu vou fazer inevitavelmente, daqui a mais tardar um ou dois anos, a mesma coisa que eu fiz. Então, uma pessoa viciada em jogatina, em baralho, e ele gasta dinheiro, ele já perdeu carro, já perdeu até casa. Aí chega uma hora que ele leva um choque de realidade. A esposa fala, eu vou te abandonar. Então ele abandona os amigos, deixa tudo... Por quê? Porque ele está traumatizado, a esposa diz que vai deixar ele se ele fizer isso novamente. Então ele fica longe das jogatinas, longe do bingo, por seis meses, um ano, até que depois ele agora já não está mais assustado com a ameaça da esposa, ele volta para a mesa de bar, para a jogatina, para o bingo. Por quê? Porque a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Se eu mudo a forma como eu penso, naturalmente eu mudo como eu atuo. Está entendendo? A questão não é, por exemplo, eu não mais falar palavrão porque é feio. A questão é eu entender que eu não devo fazer e aí eu não atuo mais falando. Então é uma mudança interna. Por isso que o Senhor não nos avalia baseado no que nós fazemos, mas sim como nós cremos. Todos esses homens foram falhos, mas porque eles criam corretamente, eles voltavam para Cristo e o Senhor os aceitava. Por quê? Porque a fé era correta. Está entendendo? A ação podia ser equivocada, mas a fé era correta. É engraçado, por exemplo, nós vemos a história do livro de Gálatas, que era uma igreja. Gálatas era uma igreja. E nós vemos a história do livro de Coríntios, que era outra igreja. A igreja de Gálatas era uma igreja que fazia tudo corretamente. Inclusive, eles eram tão é, legalistas, andava tão de acordo com a lei, que eles davam o dízimo até de uma pequena colheita. Se nascesse junto com a plantação deles hortelã, eles colhiam o hortelã e eles davam o dízimo do hortelã, de tão correto que eles eram. Mas quando Paulo envia a carta para a igreja de Gálatas, é, a Bíblia diz assim que o Senhor vê essa igreja como insensatos. São pessoas que não agradam o coração do Senhor. Por quê? Porque eles têm a prática correta, mas eles não têm a fé correta. Eles não praticam crendo corretamente, eles praticam, mas a fé não é correta. Quando nós vamos para a primeira Coríntios era uma igreja que tinha práticas equivocadas ao ponto de no dia da ceia no dia da ceia eles tomarem tanto vinho que eles chegavam a ficar bêbados no dia da ceia por exemplo nós aqui usamos suco de uva mas vamos supor que no dia da ceia nós usássemos vinho então, depois de tomar a ceia, os irmãos iam lá para trás, e aí as garrafas que nós usamos para servir a ceia, agora ficaram lá, porque não consumiu tudo. Então, o irmão que ministra o louvor, o pastor começa a beber, beber, e aí vão embora bêbados, no dia da ceia. Essa era a igreja de Coríntios. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que Paulo enviou uma carta dizendo assim, que o Senhor se agrada dos irmãos de Coríntios, e que lá na igreja de Coríntios, diferente da igreja de Gálatas, não falta dom algum. Não faltava dom, sabe por quê? Porque a prática era errada, mas a crença era certa. Portanto, uma prática ok não muda uma fé errada. Mas uma fé correta pode mudar uma prática errada. Por isso que a alteração é de dentro para fora. Curioso, todos esses homens e mulheres, a Raab, olha o versículo 31, põe para mim, 11, 31. Pela fé, a prostituta Raab, prostituta, naturalmente ela alterou a, a vida dela. Nós podemos em algum momento pregar sobre a prostituta. Ela foi prostituta. Ela abandonou a prostituição. Mas é curioso que foi uma mulher que está aqui. Ó. A prostituta Raab está com um nome paralelo ao nome de Abraão. Não é curioso? A prostituta Raab está aqui e o próximo nome que vem depois da prostituta Raab é Gideão o próximo nome depois da prostituta Raab Gideão venceu um exército o exército midianita que era incontável com 300 soldados, sem lançar uma flecha, sem tacar sem pegar em espada porque o nome dela está próximo do nome desse homem que fez um feito histórico como esse porque é pela fé não está relacionado com o que faz Portanto, alterou a crença, ela abandonou a prostituição. Agora, se alguém vem e convence ela de abandonar a prostituição, amanhã, quando ela tiver que pagar a conta de água e não tiver dinheiro, o que, que ela vai fazer? Prostituir. Por quê? Porque foi alterado para fora, mas não foi alterado a forma como crê. Bom, o primeiro ponto, então, aqui, é que todos esses nomes, homens e mulheres... Eram pessoas imperfeitas. Portanto, você também pode viver pela fé. Porque eles eram imperfeitos, gente comum. Tem gente que não tem nenhum nome aqui. Por exemplo, se a gente ver o versículo 35, 11:35, 35, diz assim, ó. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de voltar aos seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar um, a ressurreição superior. Quer dizer, a pessoa foi torturada, mas não tem nem o nome dela aqui. Não tem o um nome. Você percebe? É gente desconhecida. Portanto, você não precisa ser conhecido nas redes sociais ou ter uma igreja muito grande para viver pela fé. Eu posso viver pela fé mesmo sendo irreconhecido. Tem um segundo ponto aqui. Curioso, esse foi o primeiro. O segundo ponto é que a fé dessas pessoas não era um salto no escuro, não era um pensamento positivo. A fé dessas pessoas era firmada na confiança em relação a Deus e as suas promessas. Todos esses nomes que nós vimos aqui, eles não deram um salto, um passo no escuro, eles confiavam no Senhor. E nas suas promessas. Nenhum deles foram enganados. Todos eles sabiam o que o Senhor estava falando com eles. Abraão, qual foi a ordem? Sai da tua terra. Para onde eu vou? Eu vou te mostrar. Então quer dizer, ele não deu um passo no escuro, ele sabia para onde estava indo. Davi foi enfrentar o gigante Golias... Por que ele fez aquilo? Porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia qual era o chamado, o que, que ardia no coração dele. Quando a gente vai para Isaac, para Jacó, para Moisés, a Bíblia fala aqui, ó, Moisés, versículo 23, recém-nascido, uh, uh, não, 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Quer dizer, ele tinha oportunidade de ser o filho da filha de Faraó. É o, 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 a, a terceira pessoa mais importante do Egito. Faraó, a filha e o neto. Ele recusou. Por que, que ele recusou? Porque ele sabia o que o Senhor tinha para ele. Ele não deu um passo no escuro. Ele sabia, ele confiava nas promessas e ele confiava no Deus que ele servia. Você sabe por que? que muitas vezes nós ficamos confusos sobre a postura ou o passo que nós temos que dar? Porque nós não conhecemos nem o Senhor e nem as suas promessas. Se nós conhecemos o Senhor e confiamos nele, confiamos e conhecemos as suas promessas, então fica fácil Deus saber qual é o passo que eu tenho que dar. Moisés recusou, eu não quero ser conhecido como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó, o homem mais importante do Oriente Médio. Não quero. Por que eu não quero? Porque eu sei filho de quem que eu sou, eu sou filho de Deus, é superior. Ele não deu um passo no escuro, olha aqui para mim, fé não é dar passo no escuro. Não adianta você pegar toda a sua reserva, vender o carro, vender a casa, juntar 300 mil reais e investir num negócio pensando, o Senhor vai me fazer prosperar porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, não é assim. Isso é um passo no escuro. Você precisa ter clareza. Esse é o tempo de fazer esse investimento? Você é alguém que, que consagra todos os seus ganhos ao Senhor? O Senhor está à frente dos seus negócios? Você tem clareza sobre isso? Então quer dizer, eu não dou um passo no escuro, isso é loucura. Isso é pensamento positivo. Tem uma grande diferença entre fé e pensamento positivo. Pensamento positivo é o que nós conhecemos. Não, vai dar certo, esse trabalho já é meu. É, é essa, essa vaga de emprego eu já recebi. Tá, isso é pensamento positivo. Qual é a diferença de fé para pensamento positivo? Fé é declarar o que já foi declarado. Fé é você dizer as promessas. Então, tá, tem uma vaga de emprego e eu creio que esse emprego é meu. Por que, que você crê? eu creio porque o Senhor falou comigo, o Senhor me deu direção, eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração, vai, o Senhor está à sua frente, Ele falou comigo na leitura de um texto, Ele falou comigo num culto, e eu tenho convicção no meu espírito, essa é a diferença, eu tenho uma palavra para isso, o Senhor falou no meu coração Eu estava lendo a Bíblia E no texto tal o Senhor falou comigo Eu creio, então esse, Essa vaga é minha Isso é exercitar a fé A fé eu exercito Não é baseado num sentimento A fé eu exercito Baseado no que a Bíblia já diz Tudo o que nós precisamos Já está aqui Por que, que esses homens Não deram um passo no escuro Porque eles confiavam firmemente no Senhor e em suas promessas. Todos tinham promessa, todos. Abraão tinha promessa, Noé tinha promessa, Enoque tinha promessa, Isaac tinha promessa, Jacó tinha promessas. Então, o que fez Abraão não desistir? O que fez Gideão ir lutar com 300 homens num exército que a Bíblia fala que parecia... Uma nuvem de gafanhoto, era impossível de contar, o que, que fez? A promessa. O Senhor não é homem para mentir, se Ele me prometeu, Ele vai me dar. Agora a questão é, você sabe quando o Senhor promete algo para você? Você sabe o que o Senhor prometeu para você? Como que eu tenho clareza sobre isso? Se eu vou ler a Bíblia, se eu conheço as promessas do Senhor. Se você não conhece as promessas do Senhor, como é que você vai pedir alguma coisa? Aí fica só, no base, só na base do sentimento. Ai, Senhor, eu tô solteira, tá tão difícil, eu quero casar. Tá, um sentimento. Agora, quando você vai e fala assim, Senhor, a Bíblia diz que um dos planos do Senhor é a família. A Gênesis começa com o estabelecimento da família e Apocalipse acaba com o estabelecimento de um casamento, que é o casamento do noivo e da noiva, que é a igreja. Você percebe que não fica só na base do sentimento. Eu vou para onde? Para as promessas. Ai, Senhor, eu quero ser próspero, porque eu tenho tanta vontade de conhecer os Estados Unidos. Sentimento não muda nada. Qualquer imbecil faz isso. Não precisa ter conhecimento nenhum. Está entendendo? Qualquer pessoa fala, ai, que vontade. Senhor, papai do céu, me dá uma viagem para Disney. Muda alguma coisa isso? Não! Não! O que muda? Muda quando eu coloco a palavra do Senhor em jogo Senhor, o Senhor falou na tua palavra Que nós colheríamos 100 vezes o tanto que plantamos Eu estou plantando há 35 anos A minha filha está com 10 anos E hoje eu quero colher E a minha colheita para 2022 é Levar minha família para Disney Por favor, Senhor, me dá isso Ó, Eu invoco a palavra do Senhor Muda tudo Muda tudo por que, que esses homens estão com o nome aqui? Porque eles tinham promessa e eles não ficaram só no pensamento positivo. Pensamento positivo tem no programa da Fátima Bernardes, no Caldeirão, tem no, no Fantástico, tem no estado de futebol. Quando o cara vai bater o pênalti, vai, 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 vai. Isso é pensamento positivo. Você não difere de ninguém quando você tem pensamento positivo. Qual que é a diferença dos, daqueles que vivem pela fé? Que eles invocam a palavra que move o mundo, a palavra de Deus. Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu fico com o quê? Com o pensamento positivo. Percebe a diferença? Esses homens não deram um passo no escuro, você também não precisa dar. Como que eu não dou um passo no escuro? Tendo clareza sobre a palavra de Deus. O que, que o senhor tem para mim? Qual que é o plano que o senhor tem para mim? O que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Ah, eu quero comprar uma cozinha nova para minha casa, custa sete mil reais. Tá, o que, que o senhor diz sobre isso? Pergunta para ele, vai para a palavra. Mas ao invés disso, é mais fácil ficar no pensamento positivo, fazendo conta. Não, eu preciso ter, eu preciso ter, eu quero ter, porque minha vizinha tem, está com condições boas. Muda alguma coisa? Nada. Agora, você pode ter uma palavra de Deus de que você deve ter uma cozinha para receber os irmãos na sua casa, por exemplo. Senhor, eu quero uma cozinha, porque eu sei que há a vida de Deus na reunião dos santos, como a Bíblia diz. Por isso eu quero uma cozinha nova para receber os meus amigos e a gente poder ter um tempo de comunhão com o Senhor. O Senhor pode gerar isso no seu coração, sim ou não? Eu invoco a palavra. Também eu posso querer ter uma, uma, uma cozinha só para o meu deleite, pelo meu prazer. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Senhor, eu trabalhei tanto tempo e sempre morei em casa alugada e a casa que eu aluguei vinha com a cozinha. Senhor Jesus, hoje eu estou te pedindo, eu quero ter uma cozinha e eu gostaria que essa cozinha fosse branca, porque eu sou o seu filho e o Senhor dá coisas boas para os filhos mesmo quando eles não merecem. Invoco a palavra, muda tudo. A continuação, é, 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 outra coisa curiosa é que a fé não vai nos livrar dos problemas, nem sempre vai nos livrar das angústias, nem sempre vai nos livrar do sofrimento. Não vai. Nós vemos aqui, Abel morreu por causa da fé. A Bíblia fala que ele foi empurrado do precipício, caiu lá embaixo morto, o sangue vazou para a terra. Tanto que o Senhor fala: olha, a terra está clamando pelo sangue do, do justo. Angústia, dor, problema, mas era alguém de fé. Você vê que curioso: aquele que tinha fé morreu, e aquele que era o incrédulo ficou vivo. Você percebe que nem sempre o mundo é justo? Alguém pode ter bebido a vida inteira e fumado a vida inteira. Está com 77 anos, com os dedos amarelos e nunca teve uma gripe. O um outro crente com 35 anos, câncer no pulmão. Não é irônico isso? Aí alguém pode dizer, e aonde está Deus? Deus está na sua soberania. É curioso, aqui fala sobre, é, fecharam a boca de leões. E depois fala aqui também que apagaram o poder do fogo. Esse, esse, essas menções me recorda Daniel na cova dos leões e os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que receberam esses três nomes batizados na Babilônia. O nome deles eram outros. Mas nós conhecemos eles por esses três nomes. A Bíblia diz que Nabucodonosor falou, vão se dobrar diante de mim. Toda a Babilônia se dobraram, ficou os três de pé. Aí o rei fala assim, oh, vou tocar de novo, vou dar outra oportunidade para vocês. Toca de novo, flauta, tamborim... É, toda percussão, tocou uma música, não vão se dobrar não. Aumenta dez vezes o grau da fornalha. A fornalha era um incinerador, não tinha coleta seletiva de lixo, eles queimavam o lixo da Babilônia. Aumenta dez vezes. Amarra esses homens com as mãos para trás. Os três foram amarrados. Os homens que lançaram eles na fornalha morreram sem entrar dentro. Só de lançar eles morreram. Aí Nabucodonosor fala antes de lançar, olha, vou te dar mais uma chance. Você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês da fornalha? Eu sou o Deus que posso livrar vocês da fornalha. Sabe qual foi a resposta deles? Se Deus nos livrar, ele é Deus. E se Deus não nos livrar, ele continua sendo Deus. Olha que curioso. Você percebe que a fé não está baseada na circunstância. E nem na ausência de problema. E nem na ausência de angústia. E nem na ausência de sofrimento. Aí o texto fala que eles foram lançados na fornalha. Quando eles olham, tem um quarto homem dentro da fornalha. Aí Nabucodonosor fala, manda eles sair de dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles saem, mas eles saem desamarrados. Queimou tudo. Que, aliás, não não os queimou, mas queimou as cordas que amarravam eles. Você percebe que quando você é alguém de fé Ainda na angústia, a aprovação a serve para queimar aquilo que te segura, aquilo que te amarra, aquilo que não te dá liberdade. As cordas foram queimadas, mas a roupa deles não cheirava a fumaça. Mas, em todo caso, hoje nós conhecemos a história que a história está escrita aqui há muito mais de dois mil anos. Mas e no dia que eles foram lançados na, na, na fornalha? A, a história não estava escrita, a história estava sendo escrita. Seria escrita. Então quer dizer, eles foram jogados na fornalha sem garantia de vida. Mas eles foram para a fornalha. Daniel, na cova dos leões, chegou na cova dos leões, ele não foi morto. A boca do leão estava toda tava fechada. Tá, mas ele foi para a cova dos leões. Ele não sabia que ele não ia morrer. No entanto, ele não morreu nessa ocasião, mas aquele Daniel não está vivo hoje. Em algum momento ele morreu. <risos> então você percebe, fé é um estilo de vida. Fé não é a garantia de não angústia. Fé não é a garantia de não sofrimento. Fé não é a garantia de, de não tristeza. Fé é um estilo de vida. Você escolhe ter esse estilo de vida. É pela fé. Esses homens passaram por problemas que nós não queríamos passar. Nós não desejamos passar. Tem aqui histórias para nós contarmos que nós podemos falar aqui por horas. Mas eram homens de fé. Porque a fé não. Ouça isso. A fé não está relacionada na qualidade. A fé está relacionada no objeto da fé. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu, agora eu não lembro mais se eu falei aqui ou no tatuquara. Mas vamos pensar que aqui tem um rio passando. Se eu já falei, você ouve mais uma vez para ficar gravado. Vamos pensar aqui, desse pedestal até esse teclado tem um rio e o rio está muito, com muito volume de água, eu preciso passar para a margem de lá. Então eu não consigo passar andando pelo rio. Quando eu olho, tem uma árvore que nasce desse lado da margem e o galho dela estica e termina do lado de lá. E aí eu falo, poxa, só tem um jeito para mim passar para o lado de lá da margem. É se eu subir no galho. Então eu estou subindo no galho, quando eu estou aqui no meio, rio embaixo, margem de um, de um lado, a outra margem do outro, eu estou seguro no galho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Esse galho, ele não quebra por causa da qualidade da minha fé ou por causa da qualidade do galho? Qualidade do galho. Eu posso estar tá crendo muito, se a qualidade do galho for ruim, eu vou cair no, na água. É assim a nossa fé também, não é a qualidade da sua fé que faz você chegar do outro lado da margem, é a qualidade do galho, é a qualidade do objeto da sua fé. Se a sua fé é em Cristo, então não é a qualidade da sua fé que te manda para o outro lado da margem, mas é Cristo, Ele é que te manda para o outro lado da margem. O problema é que a gente fica o tempo inteiro medindo a qualidade da nossa fé. Não é a qualidade da fé, mas é o objeto da fé. Você crê em quem? Qual é o Deus que você crê? A minha fé, ocasionalmente, é falha. Mas o Senhor não me julga pela qualidade da minha fé. Não é a qualidade da sua fé. É em quem você põe fé. É isso que muda tudo. Esses homens erraram porque em algum momento Abraão errou e, e o seu filho Isaac igualzinho errou. De que jeito? Essa mulher não é minha esposa, é minha parente. Aí Isaac faz o que com a esposa dele? A mesma coisa. Os dois, nesse momento, foram frágeis para com a sua fé. Mas, no entanto, eles foram aceitos. Por que foram aceitos? Porque não é a qualidade da fé, é o objeto da fé. Qual é o objeto da sua fé? Tem muitos, a Bíblia diz, muitos creem em cavalos, outros creem em carros, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. Você percebe? Não é eu, não está relacionado comigo, está relacionado com Ele. Para finalizar, todos eles tiveram uma ação prática. Fé precisa de ter ação prática. Eu não só falo que eu tenho fé, eu mostro que eu tenho fé. Todos eles mostraram, sai da tua terra, sacrifica o seu filho, Abraão leva Isaac. Jacó, fica sozinho com o Senhor lá. São práticas, resolve o seu problema com o seu irmão. O nome foi alterado. José, a mesma coisa, a Bíblia fala de José, foi vendido pelos irmãos. Não arredou, ficou sem roupa, mas não ficou sem fé. Aí aí ele vai morar na casa de Potifar. Potifar tem uma mulher. A mulher tenta assediar José. Mais uma vez ele fica sem roupa, mas não fica sem fé. Duas vezes ele perdeu a roupa, mas nem uma vez ele perdeu a fé. Todas as vezes ele teve uma fé prática. A fé precisa de ter prática. Ah, é, como que eu pratico? Para cada esfera é uma prática. Como, por exemplo, que eu pratico a fé que o Senhor me sustenta? Por exemplo, sendo generoso nas ofertas e no dízimo. Eu creio que o Senhor me mantém. Eu creio. Como que eu é, pratico crendo que o Senhor vai cuidar do meu casamento? Eu pratico confessando o meu amor para a minha esposa, mesmo quando eu não quero. A minha esposa confessando o amor dela para mim, mesmo quando ela não quer. Eu pratico a fé quando eu estou com vontade de brigar, mas eu não brigo. Eu confesso, é uma prática. A fé se move. O Senhor falou para Moisés, sai da tua casa, da tua parentela. Ele se move. Foi para o Neguebe, Do Neguebe foi para o Egito. Do Egito foi para Betel. De Betel voltou para o Negebe. A fé se movimenta. A fé tem uma prática. A fé tem uma voz. O Senhor fala para Moisés, vai lá e fala. Com o faraó Por quê? Porque a fé tem uma voz também O Senhor falou para Davi Pega uma pedra, taca na cabeça do, do, do gigante Percebe? Tem uma prática José foi preso, permanece firme Sai da prisão, toda a história que nós conhecemos Você percebe que a fé, ela executa, não fica só na fala Eu não posso só dizer que eu creio eu creio que o Senhor vai fazer eu prosperar. Tá, então pra, pratica a sua fé. Eu creio que o Senhor vai guardar meu casamento. Então pratica a sua fé. Aí eu creio que o Senhor vai cuidar do meu casamento, mas eu não tenho interesse nenhum em casar com a minha esposa. Vamos ficar vivendo demasiado Que prática que tem? Tá entendendo? Eu creio que o Senhor cuida das minhas finanças, mas eu não tenho coragem de dar o dízimo, não. É muita coisa. E que prática que tem? Ah, eu creio... Nós cremos um monte de coisa. Inclusive, é engraçado que quando entra na esfera da fé, qualquer coisa fixa. <risos> se alguém disser para você, assim, olha... É... Vai lá na África porque vê um... um elefante rosa que solta bolinha de sabão pela tromba. Você vai falar, nossa, que loucura. Isso não existe, já ia estar na televisão. Mas se alguém fala assim, sua mãe está com câncer... <risos> Olha, lá na África tem um elefante rosa que solta bolinha de sabão pela tromba. Todo mundo que vê esse elefante é curado de câncer. A pessoa vem de casa, vem de carro e vai para lá. Por quê? Porque no campo da fé tudo cabe. No campo da religiosidade tudo cabe. Você sabe, então não adianta só falar, é preciso executar, viver. A fé tem uma, um pedido de paz prática, uma ação prática, eu preciso praticar, e é engraçado todos esses homens praticaram e a prática deles culminou no sacrifício, todos sacrificaram, alguns inclusive viraram sacrifício você vê o próprio é, Abel morreu quando nós vamos para Enoque a Bíblia fala assim, Enoque andou com Deus foi retirado da terra, abduzido. A Bíblia fala que o Senhor recolheu Enoque da terra. Você vê, quando nós vemos Noé, Noé abriu mão de uma vida para construir uma arca numa terra que não chovia. Um barco onde não existia, uma arca para pôr animal, como é que ele vai trazer duplas de animais para a arca? E outra, quem fecha essa arca? Como, que, como faz isso? Uma vida de sacrifício. Não tem fé genuína sem sacrifício. Se você quer servir a Deus, mas não está disposto a sacrificar, procure outra religião. Porque o cristianismo é Cristo no centro, não é o homem. As outras religiões, todas, é o homem no centro. Então, no hinduísmo, o homem lá na Índia fica dias, meses sem comer, e aí todo mundo vai lá para ver o homem, o que o homem está fazendo, ninguém sabe sobre o Deus do homem, as pessoas querem ver a unha dele crescendo, a barba crescendo, o poder de concentração que ele tem, o homem no centro, quando nós vamos por exemplo para o catolicismo, tem irmãos queridos no catolicismo, mas o catolicismo em suma tem o homem no centro, o homem pode ter a vida que tem não tem problema, pode viver uma vida completamente deturpada pode fazer parte da equipe de louvor, o homem toca aqui, no final você vê ele fumando na porta da igreja ninguém fala nada, por quê? porque é o homem no centro, o espiritismo o homem no centro mas o cristianismo é Cristo no centro e para que Cristo fique no centro o homem precisa morrer, não há cristianismo sem sacrifício não há vida Vivida pela fé sem sacrifício Portanto, se eu não quero Sacrificar, eu não posso Querer ser cristão, porque não existe Cristão que não sacrifica Todos esses homens Viveram pela fé, sacrificaram A prostituta Raab Não sei se você conhece a história dela Eu pretendo acabar dizendo isso Jericó era uma cidade Murada e fortificada A cidade ela tinha muros duplos. Um muro mais baixo, de aproximadamente 7 metros. Outro muro mais baixo, entre 9 e 12 metros. As paredes eram tão largas que dava para andar dois carros de boi, um do lado do outro, em cima do muro. Só que era uma cidade que estava no meio do caminho do povo de Deus. Aí o Senhor, aí Josué, falou para... É, é, Moisés falou para que dois homens fossem lá espiar a terra, porque eles iam ter que destruir a terra. Esses dois homens vão para lá, são espias. Mas eles não eram tão bons espias, foram descobertos. Qual foi o lugar que eles foram se esconder? Num prostíbulo. É, curioso isso também, né? Você vê que parece que o Senhor faz as coisas só para a gente ficar encucado, né? Porque eles podiam se esconder na rede de esgoto. Eles podiam se esconder numa capela de uma igreja. Onde eles foram se esconder? No eirado da casa de uma prostituta. O eirado era o lugar onde ficavam os colchões da prostituição. Aí eles ficaram lá escondidos. No final, a prostituta falou: Ó, oh, vieram procurar vocês. Eu livrei vocês da morte. Como eu sei que vocês são hebreus. E Deus já entregou Jericó na mão de vocês. Eu vou pedir só uma coisa. Quando vocês tomarem Jericó, não mate a mim e a minha família. Os dois falaram assim, olha, nós não vamos matar ninguém que estiver dentro da sua casa. Mas vocês não podem pôr a cara para fora no dia que a gente chegar para tomar Jericó. A casa dessa mulher ficava é, como uma favela que foi crescendo, crescendo. E para ficar dentro do, dos muros de Jericó, a casa dela ficava... É, pendurada no muro é, as paredes de Jericó eram as paredes da casa dela tanto que quando os homens saíram da casa dela, eles jogaram é, panos amarrados pela muralha e eles desceram pelo pano da muralha pelos panos que estavam jogados pela muralha ali, porque a casa dela já fazia fundo para a muralha no dia que eles vieram para tomar Jericó a Bíblia fala que o processo foi curioso, nunca antes visto os homens deram voltas, sete voltas em volta de Jericó e no final da sétima volta quem tinha chofar, que era uma espécie de buzina feita com o chifre do, do animal tipo um berrante, mas não era com o chifre do boi era com o chifre do carneiro, do bode tocava e quem não tinha, gritava. Então imagina aquele monte de gente, gritando, Aaah! e tocando a buzina, um som ensurdecedor. Quando eles terminaram de gritar e de tocar a chofar, as muralhas, os muros vieram ao chão. Só que nessa, muita gente não morreu. Então eles entraram para dentro para matar quem estava vivo, inclusive os animais. Agora imagina essa mulher que tinha colocado para dentro da casa dela o pai, a mãe, os irmãos, primo, parente, animal, encheu a casa. As muralhas caem no chão. Aquilo deve fazer uma poeira, não deve? Sobe uma grande poeira. Naquela época as portas não eram como é hoje, que veda por completo. Eu imagino entrando poeira por debaixo da porta, por entre a janela... As pessoas ali não recebeu a promessa que ela recebeu. Qual era a promessa dela? Fica para dentro. Então eu imagino os parentes falando, abre para a gente ver. Mas ela sabia que não podia abrir. Talvez vinha um amigo e batia na porta dela, abre para a gente entrar, abre para a gente entrar. Ela não podia abrir. Porque se abrisse a vida dela e dos que estavam dentro, estavam em risco no final de tudo, estava tudo no chão, aí os espias bateram e falaram agora você pode sair, quando ela sai, tudo caído tudo morto, mas a casa dela estava de pé, mas para que isso acontecesse primeiro, ela teve que ter fé, e segundo ela teve que ter sacrifício para cada um foi um sacrifício para Raab, o sacrifício foi matar a curiosidade para muitos aqui, o sacrifício é esse para jovens solteiros o sacrifício é matar a curiosidade De saber como que é viver a vida do sexo ilícito Tem que esperar casar É o tempo, vai bater na porta Agora você pode desfrutar Mas tem que esperar Como que eu faço isso? Vivendo pela fé e sacrificando Esse era o sacrifício De Raab E de José? De José foi viver Anos preso sem ter feito nada dez, Mais de 10 anos preso. Sacrifícios diferentes Mas teve sacrifício E para Davi? para Davi o sacrifício foi ter que ficar correndo por mais de uma década de Saul que queria matá-lo é um tipo de sacrifício e para Isaac para Isaac foi outro sacrifício Isaac viveu por anos sem poder ter filho aí nasceu Jacó e Esaú, foi um tipo de sacrifício cada um teve o seu sacrifício Cada um teve a vida que, que o Senhor definiu Portanto, o sacrifício para o Robson não é um sacrifício que eu tenho que pagar É ele que tem que pagar Para alguns, o sacrifício é não pôr uma gota de cerveja na boca Por quê? Porque aquela gota de cerveja na boca vai lembrar eles de outras coisas E com uma hora de festa ele está com a cara na cocaína Agora eu posso tomar uma latinha de cerveja E nada acontece comigo Ah que injusto, porque ele pode e porque eu não posso Porque cada um tem um sacrifício para pagar O senhor nunca falou para Davi Fica dentro da sua casa e não sai de jeito nenhum Isso ele falou para Raabe Só que também Raabe não precisou fugir de Saul Por quê? Porque isso ele pediu para Davi Portanto eu não posso medir o quanto o Senhor me ama baseado no que o Senhor pede para os outros Da mesma forma é a questão financeira Alguns são abençoados, acertou Outros têm que suar dia após dia para ganhar o dinheiro Quem tem culpa? Ninguém tem culpa Aceite isso, governe a sua vida e viva pela fé Nesse, Nessa lista teve alguns que foram destacados por ser ricos Outros foram destacados por nem ter o nome escrito aqui. Qual a diferença? A diferença é que todos eles viveram pela fé. Portanto, que em nome de Jesus, você possa crer que é possível viver pela fé. Conheça as promessas do Senhor. E para finalizar, eu quero ler o versículo 13 e depois o versículo 39 versículo 13 diz, todos estes, todos estes, é Abel, Enoque, Noé e Abraão, que são os que estão antes desse versículo, todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, morreu sem receber o que tinha sido prometido, agora vamos para o versículo 39, o penúltimo versículo, Agora já tem outros nomes, tem Isaac, Jacó, José, Moisés, o povo de Israel, Jericó, Raabe. Olha o 39, todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Todos esses homens tiveram, receberam o testemunho de fé, mas nenhum deles viu a promessa sendo cumprida. Portanto você que pensa que você só vai servir a Deus Se você ver algo acontecer Se você conseguir possuir Ou comprar Ou ver o seu pai ser curado Abandona o cristianismo já Porque você não é maior que Abraão E Abraão morreu sem ver a promessa Você não é maior que Moisés E Moisés morreu sem entrar em Canaã <risos> Se esses homens morreram Sem receber a promessa que foi prometido então, para que prometer? Porque a promessa é o nosso caminho, eu ando pela promessa. O Senhor me dá a promessa para que eu possa caminhar por, sobre a promessa. A, receber a promessa, observe isso. Receber a promessa não é o final da caminhada, a promessa é a caminhada. Se você está caminhando para receber a promessa, vá para o mundo. Se diverte no mundo Porque a chance que há De eu e você morrermos sem receber a promessa É muito grande Porque a questão não é receber a promessa É andar pela promessa O mais legal não é o lugar aonde você tá, vai viajar O mais legal é o caminho para chegar na viagem Ontem eu estava em casa à Tarde e aí saí de moto Andei 150 quilômetros Não fui para lugar nenhum Entrei aqui na rodovia do Xisto Fui para Lapa Porto do Amazonas Rotei BR277 Rodovia do Xisto de novo Não fui para lugar nenhum Peguei chuva Cheguei em casa molhado Mas o bom é o caminho É a experiência É ver o pasto É ver os bois É parar de pensar em problema Não é onde eu vou chegar Mas é o caminho que eu tô fazendo Portanto o Senhor não deu promessas para você para você pegar todas essas promessas E colocar debaixo da sua cama e falar Isso aqui é tudo meu O Senhor prometeu e me deu O Senhor prometeu e está ah, tudo aqui Agora eu posso testificar que o Senhor é bom Eu pedi cura, fui curado Eu pedi casamento e casei Eu pedi filho, Deus me deu Agora é tudo meu Não, você está iludido A promessa não é o fim A promessa é o primeiro até o último passo os homens lutaram, lutaram, lutaram e morreram sem ver a promessa Por que, que você acha que você tem que receber a cura tem que receber a benção eu tenho que ser feliz eu tenho que ser próximo, você não tem nada você tem que receber a promessa e andar pela promessa é isso que nos faz viver é a promessa do Senhor creia nisso, fique de pé no seu lugar Feche os seus olhos enquanto nós cantamos essa canção. Pela fé posso
1: calmar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. eu estou, estou firmado em Cristo para sempre, tenho.
0: nós oramos aqui, Pai, e declaramos, declaramos, Pai, que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas Senhor, assim como Davi também foi, como Moisés também foi, isso nos alivia, porque o Senhor não olha para mim, baseado nos meus feitos, o Senhor olha para mim, Senhor Deus, e vê o objeto da minha fé, o objeto da minha fé, o Senhor... Senhor eu declaro em nome de Jesus que nós não vamos dar saltos no escuro, nós caminhamos Senhor Jesus com a, a firme confiança no Senhor e nas suas promessas, Senhor em nome de Jesus nós declaramos que passaremos por angústias, por problemas os sofrimentos, mas a nossa fé não será esmurecida, ela não há Senhor Deus de minguar, mas nós seremos livrados dentro da fornalha, o Senhor não nos livra, problema, o Senhor nos livra no problema, por isso o seu problema, meu irmão, será em nome de Jesus, para exaltar o nome do Senhor, porque você vive pela fé, Senhor a nossa fé terá uma voz terá um movimento ações práticas e em nome de Jesus, que o Senhor possa dar para nós, a disposição e a coragem, para sacrificar como esses homens sacrificaram que em nome de Jesus, nós possamos receber o melhor do Senhor, que nós possamos receber a bênção do Senhor em nome de Jesus amém, amém irmãos, aplaudam ao Senhor glória a Deus, glória a Deus eu abençoo em nome de Jesus a sua vida Declaro as bênçãos do Senhor, declaro em nome de Jesus Que você vai descobrir essa semana as promessas do Senhor Descubra as promessas do Senhor Pede para Deus, ora essa semana e fala Senhor, fala para mim quais são as suas promessas O que, que o Senhor tem prometido para mim? Porque eu quero andar pelas promessas Eu declaro que você está guardado e mal algum chega à sua casa Eu declaro em nome de Jesus que... Você está debaixo das asas do Senhor, assim como a galinha protege os pintinhos, nós estamos protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus? Se você... pode aplaudir, aplauda o Senhor. Amém. Se você não fez ainda a sua inscrição para o curso de casais, não deixe de participar, você vai receber uma apostila, e nós damos início a essa sexta. Portanto, se você quer fazer a participar, procure o Renan. Custa R$ 30,00. É só o preço da apostila e você vai participar aqui junto com a gente durante sete semanas, sempre às se oito. Às oito da noite. Se você tem algum amigo também que você quer que faça o curso, mande o contato da gente e faça a inscrição dessas pessoas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bom retorno para casa.